Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Le podcast d'aujourd'hui, nous rencontrons Déborah. Ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré de podcast et donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Bonjour Déborah. Bonjour Margot. Euh, Déborah, tu es la maman de Octave, il y a bientôt deux ans et tu as le compte Instagram Octave Livresque et tu es aussi institutrice. C'est bien ça Oui, c'est ça. Je suis enseignante au lycée. Mais oui, c'est pareil, <rire> effectivement. Et puis, j'ai un, un petit compte Instagram euh, sur lequel euh, je partage euh, mes lectures, maintenant nos lectures, euh, celles euh, d'Octave et les miennes, euh, de manière euh, quotidienne. Euh, J'en ai ouvert un autre, d'ailleurs, tout récemment, qui s'appelle euh, « L'IEF est un pléonasme », mais on en reparlera peut-être euh, à la fin. Ok. <rire> Alors, euh, du coup, Octave, est-ce que c'était un bébé surprise ou un bébé voulu Alors, c'était un bébé voulu, euh, mais euh, voulu depuis très peu de temps, puisque euh, je suis tombée enceinte au bout du deuxième essai, à peu près. Euh, donc, euh, c'était à la fois voulu, à la fois une surprise, parce qu'on s'attendait pas à ce que je tombe enceinte aussi rapidement. Donc, on a été un petit peu sous le choc euh, quand on a appris cette, euh, bah, cette future naissance. Mmh. Ok. Et euh, comment s'est passée la grossesse suite à cette euh, petite surprise Alors après, ça a été euh, une grossesse qui a été assez compliquée, assez mal vécue pour moi. Parce que euh, j'étais très très malade les trois premiers mois, je passais mon temps à vomir. Euh, ensuite, j'ai eu beaucoup de douleurs, j'avais euh, très mal au dos, je dormais très mal. Oui, l'oiseau. <rire> On a Octave avec nous, c'est pas grave. <rire> euh, oui, c'est ça, j'avais des grosses douleurs, je dormais mal, j'avais mal au dos. Et, euh, et euh, après... Euh... Du coup, au milieu de la grossesse, tu as eu une annonce qui t'a un petit peu perturbée. C'est ça. Euh, je dirais que ça a été un moment qui a été très compliqué euh, émotionnellement pour moi. Puisque, euh, en fait, quand on m'a annoncé à la, donc, chez nous à la deuxième échographie à cinq mois et quelques, donc le sexe du bébé, euh, alors je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ressentir ça. Mais euh, j'ai vécu comme un deuil parce que j'avais la sensation de, avant de porter deux bébés, un bébé garçon, un bébé fille. Et quand on m'a annoncé qu'Octave était donc un petit garçon, euh, j'avais la sensation d'avoir perdu le petit bébé fille que j'avais dans mon ventre. Et donc, ça a été assez compliqué pour moi puisque mmh. euh, bah voilà, c'est comme si j'avais perdu un enfant et j'étais très triste, très malheureuse. J'ai fait un peu de dépression même parce que c'était compliqué. Ma vie à ce moment-là, euh, voilà, on en a parlé, mais ce que je disais, enfin, à ce moment-là, j'ai changé de lycée, de maison, de région. Je perdais mes repères, etc. C'était compliqué. Et on ajoute à ça ben, cette future naissance et en plus parce ben, que j'apparente à une perte d'un enfant. Euh, voilà, ça faisait beaucoup pour moi à ce moment-là, c'était compliqué. Et euh, comment s'est passé le reste de la grossesse, la fin de la grossesse euh, Une fois cet épisode passé, ça s'est plutôt bien passé. Euh, 
j'étais très sereine concernant l'accouchement. Euh, J'avais hâte d'avoir mon bébé. J'avais envie de le rencontrer. Euh, voilà, j'étais plutôt bien, en fait, sur la fin, jusqu'à même le jour de l'accouchement. D'accord. Et alors, comment s'est passé l'accouchement Comment as-tu su que c'était le moment alors, j'ai commencé à avoir des contractions à midi, mmh. donc le, le, la veille du jour où tu avais né. Et donc, je savais que c'était ça. J'avais eu quelques contractions, ce qu'on appelle le faux travail avant. Et euh, je savais vraiment que là, c'était le jour J. Euh, donc, je me suis préparée euh, comme pour un rendez-vous. Euh, voilà, je me suis fait belle, j'étais contente. Enfin, belle comme on peut, hein, à neuf mois de grossesse, parce que bon, on n'est pas non plus euh, sublime. Et, euh, et en fait, j'ai attendu que mon mari rentre du travail, parce qu'il euh, travaille à une heure de trajet de chez nous. Et j'avais peur qu'il ait un accident, qu'il roule trop vite, euh, voilà, par peur que j'accouche dans le quart d'heure, alors que je savais très bien que ça allait durer très longtemps. Et j'étais très sereine. Je faisais l'aller-retour dans mon jardin, euh, du ballon, etc. J'attendais le euh, ballon. <rire> J'étais très bien. Euh, donc, il est arrivé après, donc vers euh, 18h. On est parti vers la maternité, donc qui elle-même est à une heure de trajet de chez moi. D'accord. Euh, donc, pour la maternité... À 20h, on nous a dit euh, qu'on nous prenait en charge, etc. Et j'étais à 3, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà, j'étais en grosse déception parce que je m'attendais à ce qu'on me dise euh, « Oui, super, vous êtes à 8, dans 2 heures, c'est terminé. » Voilà, donc alors pas du tout. Et, et là, je pense quand même que j'ai commencé un peu à perdre espoir parce que euh, je m'étais dit j'y arriverai euh, jusqu'au bout mmh. jusqu'à maintenant je gère très bien il n'y a pas de souci ça va euh, j'ai mal mais j'y arrive mais quand on me dit ça fait 8 heures que hein, ou 7 6 7 heures que vous êtes en travail et et vous êtes qu'à 3 je me dis je ne tiendrai pas 10 heures de plus comme ça ça c'est <rire> évident et donc à minuit euh, on m'a posé la péridurale parce que je supportais plus du tout la douleur, euh, je tremblais, je vomissais, enfin euh, vraiment j'étais dans un état euh, pas possible. Donc on m'a oh mis la péridurale à ce moment-là. Là, là tu en avais encore pour un long moment. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, j'en avais encore pour longtemps. Euh, voilà, elle m'a dit à ce moment-là que j'en avais encore pour longtemps, qu'on aurait notre bébé sûrement le lendemain matin. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. <rire> ça a été encore une déception encore euh, beaucoup d'heures à attendre etc à ce moment là elle a proposé à mon mari d'aller se coucher dans mmh. la chambre qui, a, qui avait été préparée pour moi et moi comme j'avais la péridurale elle m'a demandé de me reposer un petit peu et elle passait euh, à peu près toutes les heures pour que je change de côté pour mmh. aider Octave à descendre et surtout pour qu'il se retourne parce qu'il avait la tête euh, vers, euh, vers le ciel voilà. Donc, euh, comme ça, jusqu'à 5h du matin, 5h du matin, elle, vient, elle revient et elle me dit euh, « Vous pouvez téléphoner à votre mari pour qu'il revienne dans la chambre puisque euh, le bébé enfin, risque d'arriver d'ici 1h, 1h30. » Donc là, tu étais contente Là, j'étais très contente. J'appelle mon mari, je lui dis « Viens vite, euh, ça va bientôt être le moment, etc. » J'étais vraiment contente. Et il arrive, et quand il arrive dans la chambre, et je pense que c'était 
comme un signe du destin euh, qu'il arrive à ce moment-là. Il, euh, il me dit, euh, Déborah, il euh, y a un problème, euh, le monitoring ne fonctionne pas bien. Et je pense que moi, je ne m'en étais pas rendu compte parce qu'à force d'entendre des bips euh, depuis des heures, on ne se rend plus trop compte de ça. Il va chercher la sage-femme qui était venue dans la chambre vraiment euh, 10-15 minutes avant. Elle entre dans la chambre et puis elle, euh, elle essaie de repositionner le monitoring et puis elle me dit simplement euh, « je vais chercher le médecin ». Ok. Voilà. Et rien d'autre. Et donc, euh, pour nous, c'était un peu la panique. On s'est dit « qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle nous dit rien euh, Est-ce que notre bébé, qu'est-ce qu'il a ?» etc. Mm -hmm. C'était vraiment horrible. Après, donc, elle revient avec euh, peut-être 10 personnes dans la chambre et, euh, et donc le gynécologue qui me dit euh, « on part en césarienne, euh, on n'a plus de cœur okay. ». Donc euh, là, vraiment, euh, angoisse, euh, je dirais la plus grosse angoisse de toute ma vie. Enfin, clairement, euh, je, je m'en vais, on me transporte. Enfin, C'est extrêmement violent quand même comme, comme sentiment. Et... Euh, donc, on va en césarienne et, et à ce moment-là, le... quand ils sortent le bébé, je vois juste passer le drap bleu sans voir mon bébé. Et elles partent avec et je ne l'entends pas pleurer pendant un temps qui me semble infini. Et dans ma tête, il se passe plein de choses où je me dis euh, « bah, c'est terminé, je vais rentrer chez moi sans mon bébé mm ». -hmm. Euh, donc c'est assez terrible hein, comme, euh, comme sentiment et bon finalement au bout de quelques minutes il se met à pleurer et il n'y a pas de séquelles et aujourd'hui encore hein, rien du tout il s'est voilà, bien remis de cet accouchement catastrophe donc euh, après, voilà t'as pu, pu donc euh, avoir euh, ton bébé en salle de réveil ou t'as pu passer un peu de temps avec lui euh, au bloc ou comment ça s'est passé alors, euh, mon mari euh, me l'a présenté euh, pendant que les médecins étaient en train de me recoudre, etc. Juste pour que je puisse voir son visage, mais je ne me, euh, me souviens plus du tout de ce moment-là. Et après, en salle de réveil, on a fait la tétée d'accueil. Mais c'est pareil, en fait, c'est un moment dont j'ai plus aucun souvenir. Mm -hmm. Je ne sais pas du tout pourquoi euh, ce... Bah, ce moment-là a été totalement occulté de ma mémoire. Et la seule chose dont je me souviens de la salle de réveil, c'est euh, l'anecdote du petit bracelet <rire> où une infirmière cherchait absolument un bracelet bleu euh, pour euh, Octave. Et elle disait aux autres, on n'a que des roses, il faut absolument trouver un bracelet bleu pour le bébé, etc. Et, et moi, je me disais, mais à quel point la situation était stupide. <rire> D'un côté, j'étais moi en me disant « je viens de vivre une épreuve terrible » et, et là, euh, c'était soit la pire épreuve de ma vie, soit la meilleure. Et puis vous, vous êtes en train de vous prendre la tête pour une couleur de bracelet. <rire> C'était ouais, vraiment... C'était totalement insignifiant et totalement... Enfin, ça me semblait vraiment euh, bête comme situation. Et... Ensuite, par contre, la, la vraie rencontre avec Octave a été quand je suis retournée dans ma chambre, donc vers 10 ou 11 heures du matin. Euh, là, j'ai vraiment pris le temps en fait, de me pencher sur le petit berceau. Je l'ai regardé, j'ai regardé s'il avait des cheveux, s'il me ressemblait, s'il ressemblait à son papa. Il y a, là, il s'est vraiment passé quelque chose, mais donc quelques heures plus tard quand même. Ouais. 
Et euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu raté la rencontre avec ton bébé euh, J'ai la sensation qu'on m'a enlevé quelque chose, qu'on m'a pris euh, cette naissance. Je le ressens un peu comme ça. J'ai l'impression que voilà, je méritais euh, d'avoir euh, une naissance, euh... enfin, je dirais ordinaire, même s'il n'y a pas vraiment de naissance ordinaire, mais j'avais envie d'un moment magique et j'ai l'impression qu'on me l'a volé. Mais aujourd'hui, je me dis que euh, j'ai laissé cette chance euh, à, à son papa parce, mmh. que, euh, parce que son papa a pu euh, l'avoir euh, tout de suite dans les bras, a pu euh, ben, profiter en fait, de cette première rencontre avec son bébé. Et peu de papas ont cette chance. Et mmh. lui, le verbalise comme ça. Et il a l'impression d'avoir eu vraiment de la chance de profiter de ce moment-là. D'accord. Et donc, maintenant... Avec le recul et forcément avec l'amour, etc., je me dis, ben, il mérite autant que moi d'avoir eu son bébé euh, en premier. Et donc, je suis plutôt contente pour lui. Ok. Et, euh, et euh, comment ça s'est passé euh, l'après aussi avec ton conjoint qu Est-ce que, est que vous avez pu en dé débriefer Est-ce qu'il t'a soutenu Est-ce que tu as eu des moments un peu durs comme ça enfin... euh, Alors, sur l'après. Euh, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'à euh, l'hôpital, on nous a expliqué euh, donc, comment s'était passé l'accouchement, enfin pourquoi est-ce que ça s'était passé comme ça. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais pas perdu les os et donc euh, Octave était comprimé euh, dans le bassin, il pouvait pas passer en fait, il était vraiment coincé. Et comme le travail a duré un temps euh, assez long, ça l'a totalement épuisé, donc il ce qui a fait que le cœur était euh, en détresse. C'est la seule chose qu'on nous a expliqué. Après, euh, les sages-femmes m'ont demandé si je reconnaissais vraiment mon enfant, si j'avais conscience que c'était mon bébé, etc. Ce que je ne comprenais pas trop, parce que pour moi, c'était évident. Mais beaucoup de femmes ne font peut-être pas ce travail-là. Euh, donc ça, c'est sur le point de vue médical. Après, ils m'ont quand même beaucoup aidé euh, à mettre en place mon allaitement. Euh, J'ai eu la montée de lait à l'hôpital, euh, la chute d'hormones aussi. Donc mmh. ça m'a beaucoup aidé quand même. De... Je pense que si j'avais pas été là-bas à ce moment-là, ça m'aurait fait totalement paniquer. Mais là, euh, j'étais vraiment aidée, soutenue, etc. Donc ça, ça s'est plutôt bien passé. Et pour mon mari aussi. Euh, on, était, on était un peu sur un petit nuage, c'était quand même... Assez exceptionnel cette naissance, cet ascenseur émotionnel. Je pense que ça a fait qu'on a tellement apprécié en fait, mm -hmm. d'avoir ce bébé. On avait l'impression que c'était un miracle qu'il soit là, vivant, en bonne santé. Je pense qu'on ne qu se rend pas forcément compte quand tout se passe bien que ce genre de choses peuvent arriver. Et, mm -hmm. et donc, nous, j'ai l'impression qu'on apprécie vraiment plus le fait d'avoir cet enfant qui soit là, vivant, euh, en bonne santé. Et mmh. dès le début, en fait, dès la maternité. Et le retour à la maison, euh, comment ça a été Et ben, Le retour, ça s'est bien passé aussi. Je... À part les douleurs euh, de la césarienne euh, qui ont été un peu euh, difficiles, euh... Bon, je pense que tu vois euh, de quoi <rire> je parle, euh, se lever euh, sans euh, un lit euh, médicalisé, c'est très compliqué. On mmh. découvre des stratégies... Euh, vraiment qui sont inventés. Euh, voilà, toutes ces choses-là étaient assez difficiles. Euh, L'allaitement, j'avais beaucoup de contractions quand je donnais le sein. Euh, Octave tapait dans la cicatrice. Enfin, euh, c'était 
Enfin, mais assez difficile euh, à ce niveau-là, mm -hmm. physiquement. Mais après, euh, c'est pareil, je pense que c'est physiquement difficile pour toutes les femmes, hein, le retour à la maison, euh, avec tout ce qui s'est passé. C'est quand même un choc euh, physique. Et, et puis après, voilà, pour Octave, euh, il a eu beaucoup de difficultés avec le sommeil quand il était tout bébé. Il pouvait dormir que en écharpe. D'accord. Donc, on l'a porté en écharpe pendant presque trois mois. Ah ouais. Et il dormait que comme ça. Donc, euh, c'est pareil, c'est assez... Euh... Maintenant, quand j'y pense, je me dis c'est fou d'avoir fait ça, d'avoir dormi pendant trois mois avec un bébé en écharpe. On dormait à tour de rôle sur le canapé, à moitié assis pour, euh, pour <rire> pouvoir euh, dormir avec le bébé. C'est complètement dingue. Mais on sentait que notre bébé avait besoin de ça, avait besoin d'être rassuré. Et donc, on l'a fait de manière euh, tout à fait naturelle. On était surnommés par nos amis euh, les parents kangourous. <rire> et c'était ça. Euh, notre enfant vivait exclusivement en écharpe. Et, et c'était chouette. C'était vraiment chouette. J'en garde quand même un bon souvenir. Ça a beaucoup aidé Octave. Je pense que ça l'a apaisé. Et bon, maintenant, il n'a plus aucun problème de sommeil. Alors, je touche du bois pour que ça dure. Mais, <rire> mais ouais, je pense que ça l'a bien aidé à s'endormir sereinement maintenant. D'accord. Et maintenant, alors, euh, comment tu vois la suite Ça t'a pas euh, traumatisé cet accouchement T'as envie de recommencer Alors euh, oui, j'aimerais bien avoir euh, une famille nombreuse. Ça me plairait beaucoup. Euh, alors, si je garde en mémoire euh, cet accouchement, ces peurs, etc., euh, c'est évident que je ne ferai plus jamais d'enfant. Mais euh, j'essaie de croire que chaque grossesse est différente et que je ne vivrai pas ça une deuxième fois que l'équipe médicale sait ce qui s'est passé, qu'ils euh, vont prendre ça en considération pour la prochaine fois. Donc, euh, j'espère que ça, ça sera mieux et qu'on aura euh, d'autres petits euh, bah, qui nous apportent autant de bonheur que celui-là. <rire> Génial. Alors, bah, je te remercie euh, beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que euh, tu as un petit mot de la fin pour les mamans, un petit conseil à leur donner euh, bah, Oui, je dirais que pour moi, il faut vraiment euh, prendre les difficultés en voyant l'avenir euh, parce qu'on a toutes des difficultés, que ce soit dans la conception, dans la grossesse. Voilà, on peut passer par plein de choses qui sont extrêmement difficiles, mais je pense qu'il faut vraiment garder en tête qu'après, quand on a notre enfant, c'est que vraiment que du bonheur parce qu'il nous apporte tellement de joie, de, de bien-être que ça vaut le coup en fait, ça vaut le coup de vivre tout ça parce qu'après c'est super en fait. <rire> Génial, bah, merci beaucoup Déborah et euh, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Margot, à bientôt. Et, et je félicite Octave qui a quand même été euh, une bonne partie là et assez sage je dois dire. Oui, j'espère qu'il n'a pas fait trop de bazar. J'ai vu des boîtes voler, mais je pense que ça va. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt